0: No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Seneca. Empezamos con este podcast en el que vamos a hablar sobre la situación actual. Estamos en un momento en el que la elevada inflación está incrementando los costes de producción. Hay problemas con la cadena de suministros, la guerra, caídas en los mercados de acciones y todo ello hace que nuestras emociones, nuestros sentimientos estén eh, comportándose de forma contraria a cómo deberíamos seguramente actuar con inversores de largo plazo. En este podcast vamos a hablar sobre Charlie Manger, vamos a hablar sobre la situación actual, pero sobre todo vamos a hablar sobre un gráfico que les hemos preparado en exclusiva desde proteínasenbolsa.com en el que eh, comparamos el sentimiento de mercado eh, gracias a los datos de la Asociación Americana de Inversores Individuales y el Standard Poor's 500 y veremos cuál es la situación de este indicador tan útil para momentos como el actual Empezamos con el podcast de brutalesenbolsa.com Revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una revista presentando una compañía que cotiza a precios razonables, es una filosofía de inversión en valor y de largo plazo y la compañía se presenta tanto para financieros como para no financieros y se explica con todo detalle. La rentabilidad media anualizada de las empresas presentadas hasta ahora, este mes hemos publicado en la revista número 40, es de cerca del 80%, incluido en el momento actual, y creemos que durante los próximos meses, trimestres y años la rentabilidad va a volver a ser todavía superior y eh, rentabilidades que por el momento ya están batiendo el mercado incluso a los mejores inversores de la historia. Pero ahora sí, empezamos con el podcast porque estamos en un momento de certeza, estamos en un momento en el que los suscriptores nos escriben, nos preguntan, oye, ¿qué hacemos con esta compañía?, ¿cómo lo ves?, eh, ¿qué hacemos por aquí?, ¿qué hacemos por allá? Y eh, sí que es cierto que solo viendo los correos, nosotros siempre decimos, nosotros somos una revista de inversión, no podemos hacer, eh, responder directamente a los inversores porque eh, no realizamos asesoramiento financiero. Eh, nuestra revista es una revista de opinión, de información y luego los inversores hacen con ella eh, lo que crean. Siempre miramos de publicar eh, compañías en las revistas para todos los tipos de inversor, para todas las eh, filosofías de inversión, siempre de largo plazo, siempre en valor, pero sí que es cierto pues, que hay compañías con estructuras financieras más fuertes, eh, compañías de compañías de pequeña capitalización, eh, compañías de lado de crecimiento, compañías value, como la que hemos eh, publicado este mes, o compañías deep value, que como publicamos pues, el otoño pasado, porque es una compañía muy, muy deep value, la, una de las compañías más deep value que hemos publicado en y que ahora está extremadamente barata. ¿no? Y, eh, en todo caso, eh, lo que miramos es que los inversores puedan decidir qué cartera hacen, pueden hacer una cartera, con, compañías de la capitalización con estructuras financieras eh, muy sólidas y un crecimiento pues, más, más bajo con las compañías que publicamos o puedes hacer una cartera pues, más growth o, o con compañías eh, small caps más volátiles pero que los rendimientos quizás pues tras cosas me van a ir muy bien ¿no? pero en todo caso, los escritores nos están preguntando y, eh, y eso nos muestra que, que hay dudas que hay miedo y, y es normal con la situación que estamos viendo y, y bueno, vamos a mirar de responder algunas preguntas en abierto para que no sea un consejo ni una recomendación personalizada. Eh, recuerden que todo lo que vamos a comentar en adelante es opinión y por lo tanto eh, no debe considerarse bajo ningún concepto de asesoramiento eh, financiero. Empezamos hablando de Charlie Manger porque durante este mes pasado el señor Manger dejó el cargo de presidente y CEO de Daily Journals. Un hecho muy destacable porque eh, va a dejar de gestionar él solo pues, la cartera que gestionaba de acciones de The Daily Journal, con lo cual eh, por el momento va a seguir como vicepresidente de Berset, o por el momento no se ha no comunicado lo contrario, pero sí que es cierto que nosotros pues, podíamos seguir la cartera del de señor Manger gracias a los movimientos que hacía en The Daily Journal. Ahora, en el primer trimestre de 2021, el señor Manger. Eh, redujo posiciones en, en un 50% en Alibaba Y, bueno, pues por internet Pues ya hay unos que dicen Bueno, es que Manger se equivocó con Alibaba eh, Que si que sí si cual, que si tal A ver, en general, eh, lo normal Es que el señor Manger, y esto es nuestra opinión, eh, Dejará preparado el terreno Al siguiente CEO Para que eh, este CEO, pues no es una transición de se choca la mano y venga que entra el siguiente cuando se hace una transición de este tipo en una compañía grande y gestionada pues se deja la cartera un poco al gusto del nuevo CEO y es lo que creemos que hizo el señor Manger habló con el nuevo CEO y dijo, oye, ¿cómo quieres? quieres hacer nuestras exposiciones? ¿cómo te encuentras cómodo? y seguramente y de la misma forma que anunció mangue en su conferencia anual de Daily Journal que va haciendo su cuenta tan cómodo con las compañías chinas eh, Munger, sí no. En, los próximos, en las próximas semanas hablaremos de compañías chinas, hablaremos cuando tengamos los datos de lo que ha hecho Ray Dalio con las compañías chinas. Ya les anunciamos que Goldman Sachs está incrementando posiciones en, en compañías chinas eh, vía BIS, es decir, bueno, eh, todo muy contradictorio. No vamos a entrar en temas de empresas chinas, pero sí eh, que necesitamos hablar un poquito más de Charlie Munger porque Charlie Munger, en momentos como actual, siempre te diría que vieras eh, la otra cara es muy interesante cuando hay caídas en el mercado tener en cuenta que las caídas se dan porque hay muchas ventas se acumulan ventas los precios van cayendo pero detrás hay alguien que está comprando y ahí hay que ver los dos, los dos posicionamientos el posicionamiento de la compra y el posicionamiento de la venta y evidentemente a corto plazo nadie va a tener la razón es una cuestión uno es una, una y razonable y numérica y matemática y, 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 y con los argumentos claros y otros lo básicamente porque tienen miedo y sus emociones les impulsan a eh, generar esa venta. Eh, vamos a ver el gráfico que les hemos presentado porque es un gráfico que habla por sí solo y vamos a ver la situación actual. En el gráfico, como eh, pueden ver en pantalla que nos están escuchando en YouTube, que nos están eh, escuchando vía Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las demás iBooks e y las demás plataformas, en el blog de portalesembolsa.com vamos a colgar este gráfico. Si lo quieren compartir en las redes, eh, no nos importa, tienen todos los permisos. Siempre que nos saquen, pues que no han ya hemos puesto que debajo lo hemos editado nosotros, hemos puesto, puesto el origen de los datos. Si lo comparten, eh, bueno, pues adelante, no nos importa. En todo caso, está en el blog de portalesembolsa.com, se lo pueden mirar con todo detalle y ahí lo tendrán en formato. Eh, fotografía ¿no? y qué nos dice este gráfico pues es un gráfico que cruza el sentimiento de los inversores individuales eh, la media de este sentimiento de las últimas ocho semanas hemos cogido la media porque eh, de semana a semana fluctúan muchas emociones y fluctúan siempre en, en función de si hay caídas pues el sentimiento es menos alcista y si hay subidas el sentimiento es más alcista es, es lineal y nuestros miedos en bolsas siempre van alineados con estas caídas. Es decir, si tú tienes tu cartera que va subiendo eh, mes a mes, curiosamente, la mayoría de la gente tiene menos miedo que cuando se está desplomando. Cuando realmente, cuando tú tienes una cartera que va subiendo mes a mes, es cuando has de empezar a ir alerta y e ir pensando en un poco de posiciones, porque en cualquier momento puede, puede venir una corrección. Y cuando llevas eh, meses, trimestres o un año entero con correcciones, es cuando has de ir pensando en acumular más acciones porque tarde o temprano se va a dar la vuelta y vas a poder vender más caro. Pero en todo caso, los sentimientos son los que son, todos somos humanos y, y, y además ahora estamos en un momento en que las noticias pues, eh, son muy complicadas de asimilar, ¿no? que si nuevos confinamientos en China, que si problemas en el puerto de Shanghái, que si la guerra con Rusia y Ucrania, que si que son los problemas de suministro que es la inflación la cantidad de frentes que hacen que nuestra cabeza y nuestras emociones dificulten el razonamiento objetivo son muchas, no son muy amplias y, y es completamente normal ¿no? pero eh, hemos de partir de la base y es una base eh, que es la base al final más razonable y, 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 y que más éxito tiene para los inversores de largo plazo es que nadie puede predecir un futuro. Y la experiencia nos ha dicho que cuando compras compañías en las que hay una elevada incerteza, en el momento en que las compras y los precios están por los suelos porque hay mucho miedo, que incerteza no es riesgo, eh, luego cuando todo vuelve a la normalidad, esas compañías pues, cotizan a precios mucho más elevados y... y y tú los puedes comprar pues, mucho más baratos. ¿no? Y ese es eh, un sentimiento contrario. ¿no? Cuando el año pasado publicábamos Scorpio Tanker, eh, todo el mundo estaba pensando en los coches eléctricos eh, y, y, y en la energía renovable. Y nosotros decíamos: no, no, es que al final el, el, la gasolina, el diésel y los demás productos limpios de petróleo, los productos refinados, se van a seguir utilizando en el futuro porque la transición no va a ser eh, tan fácil como la pinta. Y, y invertíamos en una compañía o publicábamos eh, esta compañía en la revista protestemos.com en el momento en que nadie quería ni, ni hablar de este tipo de compañías ¿no? o cuando publicamos Energy Transfer en la primera de 2020 pasaba un poco lo mismo, ¿eh? nadie quería ni ver este tipo de compañías y ahora son las compañías que se si las tienen cartera seguramente serán las compañías que mejor les están viendo las cosas ¿no? que, son las que más están subiendo, las compañías energéticas las compañías de transporte de, de productos energéticos y, y, y relacionados. Pero bueno, vamos al gráfico que no sí, sí, estamos viendo mucho. Es un podcast que creemos que es importante no dejarnos nada. Pero empezamos con el gráfico. Este gráfico eh, que habla de, de esta parte de... Por un lado tenemos una la línea azul eh, la variación del sentimiento alcista de media de las últimas ocho semanas. Y luego hemos cruzado pues, el gráfico del SP500 en escala logarítmica. En escala logarítmica pues la forma de ver la variación porcentual real del índice. ¿Y qué vemos? Pues bien, que este índice, cuando el sentimiento puede ser alcista, bullish, que ¿vale? son los toros con los cuernos y pues son los precios a la alza, berish, que es decir bajista, es cuando los osos con las garras pues los precios a la baja, hay toda esta jerga de Wall Street, y eh, luego el... el el sentimiento neutral. ¿no? Pues bien, eh, hemos cogido únicamente el, el, el bullish porque es suficiente, pero el resto es la diferencia. Y cuando el sentimiento está en la zona de 25%, o sea, es decir, que cuando la media del sentimiento alcista llega a los mínimos del 25%, es decir, que todo el resto del sentimiento, el otro 75%, o es sentimiento bajista o es neutro, pero en todo caso no es alcista, coincide con eh, importantes caídas de mercado de acciones y, lo más importante, ya lo vamos a ver en el gráfico, en mínimos de mercado de acciones y posteriores subidas eh, durante los siguientes años. Pues bien, vamos a ver, año 2003, el sentimiento de mercado medio de las últimas ocho semanas, el sentimiento alcista, llega a la zona del 25% y estamos en... 6 de marzo de 2003, después del desplome de acciones de la burbuja.com veníamos de un sentimiento alcista que había llegado a superar el 60% en finales del año, principios del año 2000 y luego, en el año 2003, teníamos el sentimiento alcista en mínimos históricos que nos salaban desde principios de los años 90. Viene el ciclo alcista hasta el año 2007 y luego, de nuevo, nos podemos a encontrar con este rendimiento al 25%, alcista únicamente, en cinco, la semana 5 de marzo de 2009. Es decir, de nuevo, volvemos a estar en el mínimo en el mercado, en el momento en el que el mercado se vuelve alcista, y vuelve a darse otro ciclo alcista. Luego se vuelve a dar en el año 2016. En el año 2016, o sea, veníamos de una tendencia alcista del de año 2009 al año 2016 en el año 2015 el señor mismo el mismo anunciaba pues, la gran apocalipsis, no ha sucedido eh, ha sucedido tres cosas pero en el mercado pues, no ha habido la gran apocalipsis pero el sentimiento fue muy bajista y en el 14 de enero de 2016 el índice también de sentimiento volvió a estar por debajo de 35% y posteriormente el año 2016 el S&P 500 se ha más que doblado, ¿no? Con lo cual, bueno, en los siguientes seis años los rendimientos fueron muy, muy buenos. ¿Cuál fue la siguiente vez, después del año 2016, que el índice volvió a estar por debajo del 25%. Pues ya se lo pueden imaginar, a principios del año 2020, con la pandemia del COVID, ¿no? En el 30, la semana del 30 de, de, de julio de 2020, el sentimiento volvió a tocar esta zona los 25%, del 25%, el sentimiento de el 75% estaba neutro bajista, y estábamos en inicios de 2020. Y hay que tener en cuenta, es la media de las últimas ocho semanas. Es decir, que durante ocho semanas, durante dos meses, el sentimiento ha sido muy bajista, ¿no? Con lo cual, pues un junio, un julio, extremadamente bajistas, y ya veníamos de toda la primavera ya con sentimientos muy bajistas en 2020 y eh, desde que eh, los vimos en, en primera persona porque ya estamos publicando revistas y eh, ahora mismo en la semana la última semana, del mes de abril de 2022 volvemos a tener este índice de sentimiento en la zona del 25% los datos son los que son es decir eh, sentimiento de mercado bajista quiere decir que la mayoría de los inversores individuales de Estados Unidos tienen mucho miedo la mayoría está huyendo del mercado compañías como Facebook, Netflix Amazon se están desplomando compañías famosas de moda, se desploman otras compañías que no están de moda y todo el año desplomándose y ahora el sentimiento es más bajista que nunca si crees que ganar dinero en bolsa es hacer lo que hace la mayoría, estás equivocado ganar dinero en bolsa es necesario actuar como no lo hace la mayoría, en bolsa no hay dinero fácil, en bolsa hay eh, inversión, hay los inversores de largo plazo y luego hay otro tipo de inversores, pero los inversores de largo plazo por definición todos ellos compran barato y venden caro y solo siguen algunas reglas, una elegir bien las compañías y la otra operar de forma contraria a la mayoría. Si haces la mayoría, haces lo mismo, una mayoría, vas a vender en mínimos, y sería vender como en marzo 2009 o en marzo 2003, y fue el, fueron los mínimos de mercado, o en 2016, o en la primavera de 2020, o perderse todo el Radio Artista de, de finales de 2020, que fue en, en corto plazo de los mejores artistas de la historia, o puedes ahora también entrar en pánico e irte, y salir porque tienes miedo las compañías son las mismas. Amazon está anunciando peores resultados, pero sigue ganando dinero. Facebook sigue ganando dinero. Telado, que se ha desplomado su precio de libros, ahora cotiza por menos de 0,4 veces el precio de libros. Prácticamente no tiene deuda, tiene un balance maravilloso. Y la compañía sigue creciendo a más del 25%. El, 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 lo que está sucediendo ahora es que hay miedo. Hay miedo y hay... Ventas en cadena. Luego hay muchos inversores eh, que utilizan las tendencias para comprar y vender acciones y utilizan límites de venta y venden cuando las acciones caen. Es decir, eh, venden en, en caídas y compran en subidas. Bueno, comprar caro y vender barato. Lo contrario a hacen los inversores en malos, ¿no? Comprar barato y vender caro. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, en una situación como la actual, en que tenemos un sentimiento de mercado que nos está diciendo, oye, estadísticamente eh, estás en un momento en el que seguramente eh, no estás ni mucho menos en, en, en una posición de comprar caro, ni todo, sino más bien todo lo contrario. Es decir, sí que puede caer más. Seguramente, la semana que viene a lo mejor tenemos la suerte, porque no es una desgracia, es una suerte, de poder comprar acciones más baratas porque la boletaria es la que es y el segmento es el que es quizás sí, ¿eh? porque nadie tiene bola de cristal, es la premisa pero realmente crees que estas compañías que están desplomando eh, van a dejar de funcionar, van a dejar de ganar dinero, van a dejar de crecer cómo van a estar de aquí 5 y 10 años cuál va a ser su situación y tú como inversor cuando decidiste invertir en compañías cotizadas cuál era tu objetivo, cuál es tu objetivo, cuál es tu filosofía de inversión. Es decir, tú eres un inversor de largo plazo, porque si eres un inversor de largo plazo, ¿por qué valoras tus rendimientos en función de lo que ha pasado en los últimos seis o 12 meses? Si eres un inversor de largo plazo, ¿cómo vas a actuar actualmente? Es decir, eh, tú no puedes saber lo que va a pasar en la bolsa, ni tú ni nadie, que eso es importante, ni tú ni nadie, nunca nadie lo ha sabido, qué? Hay factores externos que nadie puede prever y luego hay las emociones de las personas que tampoco nadie puede prever. Y solo con estos dos factores es imposible predecir lo que va a pasar en la bolsa. Pero sí que sabes la valoración de las compañías en las que crees, sí que sabes cómo lo han hecho esos equipos, cómo se han llevado a cabo esos proyectos y lo más importante del todo. Si tienes una filosofía de inversión marcada, que en nuestro caso siempre es la filosofía de inversión en valor y a largo plazo, sabes cómo has de actuar en momentos como el actual y no hay duda, es decir, bajo nuestro punto de vista no hay ninguna duda, en absoluto, el tema es, cojo toda la liquidez y la pongo ahora o la voy a ir repartiendo durante las próximas semanas, pero no hay más, es decir, invertir toda la liquidez, yo no, yo no tengo ninguna duda, y aquí os pues, voy a dar mi opinión personal como director de www.ponetanesefeso.com, llevo más de 25 años invirtiendo, empecé muy joven invirtiendo todos mis ahorros, soy consultor de bancos de inversión y la rentabilidad media analizada de las empresas que hemos presentado en la revista supera el 80%. Y es mi opinión, pero yo voy a seguir invirtiendo. Y voy a poner toda la liquidez que tengo disponible, toda, absolutamente toda, durante hoy y las próximas semanas. ¿Que me equivoco? No lo sé. Voy a elegir las compañías que más me gustan, que mayores convicciones tienen y que más se alinea al portfolio que me estoy creando. Y cada uno crear su propio portfolio. Y no puede preguntar, oye, pero ¿dónde inviertes? No, no. Es que esa reflexión la va a generar cada inversor. Porque cada inversor va a decir en qué compañía se siente más cómodo y en qué compañías quiere decidir invertir una mayor cantidad de dinero. Porque son sus dineros, es su ahorro. Y la decisión ha de ser propia, ha de ser del propio inversor. Porque si no nos sentimos cómodos con nuestra cartera, y no vamos a poder dormir tranquilos, Y hemos de dormir tranquilos porque sabemos que hemos invertido en compañías en las que creemos, en las que confiamos, en un equipo directivo que nos gusta, con una estructura financiera sólida y que sabemos que a largo plazo ese negocio o esos negocios van a seguir funcionando y que la bolsa está loca y siempre lo hemos dicho, está muy loca la bolsa, un día se desploma un 50% y luego durante el siguiente año sube un 150% y, y es que es así la bolsa y entre medio... Los inversores, lo único que vamos a hacer ante esa locura, ante esas emociones de pánico total, es aprovecharnos de ese pánico, pero aprovecharnos de esos inversores eh, que no saben a dónde van, esos eh, especuladores que, 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 que persiguen las tendencias de, de, del pánico de venta, de, de, los, de, de las saltadas de stop loss, del apalancamiento excesivo de los inversores, aprovecharnos de todo esto y tomar cartas en el asunto y comprar barato cuando se da la oportunidad. Luego, que, que la semana que viene, o oh, ya he invertido en American Eagle LED y de aquí seis meses aún está más barato, pues me he equivocado. O a lo mejor tengo más liquidez y puedo seguir invirtiendo. Pero no lo puedo predecir. Lo que está claro, y esto también es muy importante que tengan en cuenta, es que como no sabemos lo que va a pasar, lo que está claro y siempre se ha demostrado, es que no, lo que no puedes hacer es quedarte fuera del mercado. Porque si te quedas fuera del mercado y dices, no, ¿sabes qué? Que como está todo muy movido, voy a quedar fuera del mercado, voy a mantenerlo todo en liquidez, voy a venderlo todo precio de derribo y de aquí 6 meses cuando se normalicen las cosas ya entraré pues a lo mejor ya entras tarde porque no sabes cuándo, cuáles van a ser las semanas en las que va a subir todo y, y no lo vas a saber tú ni nadie con lo cual mantenerse dentro del mercado es la única manera de asegurarse de que vas a estar dentro de los movimientos del mercado a fiestas y bajistas y lo único que puedes hacer es en momentos en los que hay mucha euforia, incrementar la liquidez para tener esa caja disponible para cuando venga el pánico a comprar y reducir la caja libre de la de efectivo para, en los momentos de pánico, para comprar barato. Y esa es un poco la, la, la maniobra que hemos de tener. Otra cosa que no es que yo quiero comprar una casa el año que viene, pues a lo mejor deberías, ya antes de, que, de estar ahora, Metido en el ajo en plenas caídas, pues haber incrementado más tu liquidez, pues, si lo querías tener en el corto plazo. Pero si somos inversores de largo plazo, no significa comprar ahora para vender la semana que viene ni el año que viene. Significa a 5 años vista, 10 años vista, la, los rendimientos, los mayores rendimientos de la historia, los rendimientos que te pueden solucionar la vida de ti y de tus hijos, son rendimientos a muy largo plazo. Y si das con compañías adecuadas y compras en los momentos de pánico, los rendimientos son realmente extraordinarios. La historia lo dice y, y así lo están demostrando continuamente los mejores inversores de la historia. Dejamos aquí el podcast. Creemos, creemos que, que, en particular yo, he sido claro, eh, he hablado muy claro sobre la situación. Esperamos que les haya sido de utilidad. Eh, dos cosas más importantes. Eh, una, está publicada la revista de este mes. Hemos publicado una revista eh, Value, una compañía que ya conocíamos, que ya habíamos publicado por en portalesimposto.com. Una compañía que la competencia directa en Estados Unidos es una compañía privatizada que es propiedad total de Berkshire Hathaway, con lo cual es un negocio que no ha cambiado en los últimos 50 años, un negocio que no cambia, ni tienen previsiones de que cambie, con muy buenas ventajas competitivas, con una cuota de mercado muy amplia, es el líder del sector y que ahora cotiza precios razonables y el CEO de la compañía, eh, está el presidente perdón, está comprando opciones a esta compañía, ¿no? y es una compañía que creemos que es interesante. Eh, sí que es cierto que los resultados eh, a corto plazo creemos que van a ser más malos eh, que otros años, debido pues, al problema de la cadena de suministro, a la inflación porque la inflación va a generar incremento de los costes de producción y con lo cual reducción de márgenes, pero a largo plazo seguimos pensando en nuestra compañía pues, maravillosa, y además para los suscriptores, la semana que viene vamos a publicar un vídeo exclusivo para los suscriptores y vamos a darle pues, un repaso a toda la cartera, vamos a dar un poco de opinión para todos los suscriptores sobre la situación actual, sobre qué compañías creemos que, que tienen más potencial o de nuestra opinión y vamos a explicar un poco eh, sobre todas las compañías que hemos ido publicando en www.propaniesembolso.com, uh -huh. uh -huh. qué compañías eh, siguen un estilo y qué compañías siguen otro para que lo entiendan, aquellos que son más novatos porque en Nueva York tenemos eh, inversores, suscriptores que son gestores de fondos, analistas, jefes de análisis de bancos de inversión hasta médicos, ingenieros, eh, camareros, tenemos de todo ¿no? y con lo cual el conocimiento es muy, muy dispar y, y también tenemos desde inversores jóvenes que llevan muy poco tiempo investiendo a inversores pues con edades más avanzadas, con patrimonios pues, más amplios, que curiosamente están, son los que están más tranquilos. Es decir, la experiencia eh, en bolsa es, es sin duda eh, una maravilla porque es la que te permite eh, saber lo, cómo ha pasado anteriormente y cómo actuaste y cómo debes actuar ahora, ¿no? Y al final, siempre decimos, ¿no? la mejor manera de aprender a invertir es invirtiendo. No conozco ningún futbolista que haya aprendido a jugar a fútbol mirando libros. Y, y invirtiendo es lo mismo. Si no estás en el ajo, si no te tienes tu dinero puesto ahí, no vas a saber eh, lo que sientes cuando hay estas caídas y, y no vas a saber pues, cómo actuar o cómo actuaste o dejaste de actuar en ese momento, ¿no? Eh, lo dejamos aquí, esperemos que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el podcast, eh, recuerden poner un like y en eh, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden que el gráfico está en blog de y lo pueden consultar y compartir con quien quieran. Esto es todo, nos vemos. Hasta la próxima.